0: Fala, tudo bom? Eu sou o Alexandre Matias, esse é mais um Climatias. E aí, como estão as coisas? Já deu para se acostumar com esse novo formato, Climatias? Se você está vendo no YouTube, você não está mais vendo a minha cara. E se você está no Spotify, está me acompanhando aí diariamente, dando essas dicas de como suportar esse período bizarro que a gente está sendo submetido há quase dois anos. Estamos chegando aí no finzinho de fevereiro. E com isso, vamos estamos quase completando dois anos enfornados nesse pesadelo chamado coronavírus, que esperamos esteja com seus dias contados, né? A maioria das pessoas já está vacinada com a segunda dose, pá, a terceira dose está vindo aí, muita gente ainda se recusando a, a se vacinar, as vacinas também não estão chegando para todo mundo, mas aos poucos estamos é, voltando a alguma normalidade, apesar do, da contagem diária de mortos. Mas deixo esse papo de coronavírus para segundo plano. Afinal de contas, não vou ficar falando disso aqui. O tempo todo eu venho reforçar aí a recomendação para o documentário The Velvet Underground, que pude assistir no cinema nesse domingo, está passando no IMS aqui em São Paulo, está passando no Rio de Janeiro também, mas, pelo jeito, no Rio de Janeiro não tem mais sessão. E a sessão a próxima sessão em São Paulo é na próxima quinta-feira, às seis da tarde, e os ingressos estão entre R$ $8 inteira e R$ reais a meia. Pedidaça aí para quem não ligou o nome à pessoa. Velvet Underground é uma das bandas mais importantes do século passado, uma das bandas que desvirtuou o a música pop de um caminho propriamente... Como é que eu posso falar? Mais comportado, mais delicado. E esse filme do Todd Haynes, eu já falei desse filme aqui, o Todd Haynes ele pega uma série de imagens de arquivo, consegue falar com um monte de gente diferente, o filme é conduzido aí principalmente pelos amigos de infância do Louis, pelo próprio John Cale, pela Maureen Tucker, os dois últimos é, baixista e violonista, né, tocava viola no Velvet Underground, também tocava teclado, e baterista dessa banda, com várias falas, tanto do Sterling Morrison quanto do Louis, infelizmente já falecidos, e integrantes dessa banda primordial para entender a cultura e a arte do século passado. E aí, né, não vou ficar falando do filme aqui, eu só recomendo aí que você possa assistir numa uma sala de cinema, que faz toda a diferença, se você não conseguir assistir. O filme já está em cartaz há um tempo no canal de streaming da Apple. Apple TV ou Apple Plus, nunca lembro, eu não tenho, mas... O filme me suscitou uma discussão, uma discussão que volta e meia eu retorno para ela e acho importante compartilhar aqui, porque afinal de contas esse é um espaço de cultura, né? A diferença entre cultura e arte, né? Estou falando bastante sobre arte aqui também e em um determinado momento a Mary Voronov, que é uma das pupilas do Andy Warhol, uma figuraça uma atriz, dançarina, performer. E está inteiraça, está lindaça, meu povo. Está com quase 80 anos, deu um, um, vários momentos, é, deu grandes passagens. Fogos, uma hora dessa? Vocês ouviram o Fogos? O Fogos. Já pipocaram os fogos de artifício aqui para desespero dos animais da vizinhança. Ontem, inclusive, no Climatias, não dava para ouvir. Né? Acho que até esses fogos devem ter vazado aí o microfone, mas ontem tinha uma banda aqui do meu vizinho tocando apenas pulmões, só clássicos do heavy metal dos anos 70, aquela coisa que o pessoal do aparelho gosta de louvar, um fucking breaking the lock, não dava para suportar, mas enfim, já estou devagando aqui. É, a Mary Voronov comenta, num dado momento, sobre a necessidade do artista de estar à parte da sociedade. E, em outro momento, o Jonas Mekas, cineasta e também grande visionário da arte nova-arquina nos anos 50 e 60, ele comenta que o que a gente chama de contracultura, de cultura alternativa, é a verdadeira cultura. E essas duas falas, é, obviamente, conversam com os desafios autopropostos pelo Velvet Underground em sua carreira e retratados no filme, mas essas duas falas falam justamente sobre essa questão. né? Que Cultura, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de algo que já foi estabelecido, que já entrou no no imaginário coletivo, que as pessoas já associam a alguma coisa que não precisa ser propriamente explicado, que já está ali é, entregue, enquanto a arte é justo o contrário. É aquele momento que você transcende um determinado limite, ultrapassa uma, uma barreira estética, moral, ética, um tipo de, de obstáculo... É, psíquico, psicológico, artístico, e ele é, ele é ultrapassado justamente como uma provocação, como uma forma de é, cutucar aí a arte para ela ir para um, um outro patamar, para um outro padrão, para né? um outro parâmetro, melhor dizendo. Né? A arte ela provoca a cultura a ser algo mais do que ela simplesmente é. E a biografia do Velvet Underground é basicamente isso. Né? Você vê, por um lado, você tem o John Cale saindo do País de Gales, querendo justamente ir para além do, do tipo de música que ele foi aprender com sua formação erudita. E, por outro lado, o Lou Reed, ali no, em Nova York, formado em rock, resolveu né? aprender a tocar guitarra por conta própria, e se mete a compor hits para uma gravadora de fundo de quintal, consegue emplacar alguns sucessos no rádio, inclusive brinca até num dado momento que ganhou mais dinheiro fazendo isso do que fazendo as músicas do Velvet Underground e queria ir para além. né? Na verdade, o primeiro hit que o Lou Reed consegue emplacar antes do Velvet era numa banda chamada The Primitives, e essa banda tinha uma música chamada Do The Ostrich, que é uma espécie de Faça o Avestruz, brincando né? com aquela coisa das dancinhas da virada dos anos 50 para os anos 60. Em um dado momento dessa música ele falava isso, né? só, enterra sua cabeça no chão e tem alguém para pisar em cima dela. Mas uma música feita como se fosse uma música para dançar dos anos 50. Quando o John Cale fica sabendo dessa banda, ele quer saber mais daquilo. Né? Nem, nem lembro se o próprio John Cale já não estava nessa banda. Acho que já estava, sim. Na verdade, é uma mistura de uma banda que o John Cale teve entre o, o Dream Syndicate, que é a banda que ele faz com o Lamont Young, e tem outra banda que ele tem aí um dado momento. Que eu não vou esquecer. Eu vi O documentário agora de tarde, acabei esquecendo. Mas o, o, eu acho que é o Walter De Maria, o Tony Conrad o Lou Reed e o John Kay, os três formam, os quatro formam essa banda chamada The Primitives, que conseguem emplacar essa música chamada Do The Offsuit, o John Kay fica maravilhado com aquilo, vai comentar isso com o Lou Reed e fala assim, pô, pena que as outras músicas que eu componho não podem ser gravadas, né? como assim? porque elas são muito barra pesada, fala de sexo masoquista, fala de orgias entre marinheiros e travestis, fala sobre o uso de drogas pesadas, o que eu cresce o olho para saber que diabo é isso, e assim nasce o legal né e claro, por ter sido apadrinhado pelo Andy Warhol, que né? também estava ali logo no começo e vê que a banda ali Cara, tem alguma coisa nessa banda aqui que precisa ir além. Ele produz o primeiro disco, embora não tenha feito absolutamente nada no estúdio, também é outra coisa que é, que é comentada no filme, mas só o fato de ele estar ali já elevava ali o sarrafo para as pessoas quererem fazer algo mais do que simplesmente é, continuar a cultura, né? justamente fazer arte. A arte pressupõe a transgressão, a arte pressupõe a extravasão. Né? E acho que a gente está nessa para isso, né? para fazer arte, para expor a nossa própria expressão de uma forma que é, outros cogitem a possibilidade de... É, cogitem aquela possibilidade que a gente está propondo como uma realidade, algo que não seria cogitado caso não fosse proposto. Esse tipo de discussão eu quero suscitar cada vez mais aqui no Climatias, mais do que simplesmente ficar dando dicas de tal filme, tal série, tal disco, tal livro. É... De qualquer forma, fica aí a dica para o documentário do Todd Haynes sobre Velvet Underground. Vou deixar o link aí para o site do IMS, para quem souber, quiser saber mais informações sobre o documentário. Na descrição, tanto do podcast quanto do do vídeo. Se você está vendo no YouTube, é um vídeo, né então assina o canal e aperta o sino. Faz a mesma coisa também se você está ouvindo no, no Spotify. Lembrando que consegui publicar mais um Vida Fodona, meu podcast de música, que já está no ar. Comecei meio rock and roll e fui para tudo quanto é lado. E o Vida Falando, inclusive, completa 16 anos nesse mês de fevereiro, mas eu vou provavelmente vou gravar um outro programa antes do fim dessa semana, porque essa semana tem dois bailes de carnaval. A Fantasia, Noites de Trabalho Sujo, com A Charanha do Franço. A gente tinha anunciado o primeiro baile ali na União Fraterna, na sexta-feira, os ingressos voaram, a gente conseguiu negociar uma segunda data e ainda tem ingresso. Para a segunda noite, que acontece no domingo. Começa um pouco mais cedo, no domingo, e termina um pouco mais cedo, mas promete igualmente. Se você não conseguiu comprar ingresso para sexta, a dica é chegar mais cedo, porque vão ter alguns ingressos vendidos na porta. Essa noite promete. Essas noites prometem, né? E se você não tiver disposição para ir num baile de carnaval desses, né nesse momento não carnaval, é, não consigo lembrar também que a Céu vai fazer show do seu disco novo, um Gosto de Sol, sexta, sábado e domingo, no Sesc Pinheiros, e Fernando catatal apresenta seu primeiro disco solo, batizado apenas com seu nome, também na sexta-feira, dia 25, no Sesc Pompeia, infelizmente... Esse eu vou perder. Vou ver se eu consigo pegar o show da Céu ali no sábado, mas o do Catatau, infelizmente, vou estar na função da festa, aquele momento de abrir a, as portas e, ao mesmo tempo, dando os últimos retoques na minha fantasia. Né? Eu, Luiz e Danilo começamos discotecando quando, mais ou menos ali por volta das 11, 11h30, Tiago França puxa sua espetacular charanga para o um baile daquele. Ele já deu uns teaserzinhos de músicas novas que ele está ensaiando exatamente para esse baile e também faço dou um outro teaser aqui no que diz respeito a essa festa. Eu, Luiz e Danilo vamos tocar só música brasileira. Talvez no segundo é. baile a gente toque música gringa, não sei. Tem um papo também que pode aparecer o tal do Silva Sacks Guy. Enfim, não vamos botar muita regra, afinal de contas é carnaval. É, mas garante esse ingresso. O link para comprar seus ingressos, o ingresso para o dia 27 está aí na descrição do vídeo ou do podcast, dependendo de onde você está ouvindo. E assim encerro mais um Climatista. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar? Hum. Ah, claro! Nesse domingo eu consegui estrear, mesmo contra todas as possibilidades, mais uma edição do Tudo Tanto, meu programa sobre música brasileira. Na verdade, essa entrevista devia ter sido feita um pouco antes, só que o Fábio Golfetti, fundador do Violeta de Outono, embarcou para Inglaterra, onde ele começa no próximo domingo uma turnê com o Gong. Ele faz 27 shows em 28 datas, só na Inglaterra, em lugares pequenos, e falando bastante sobre isso, e ele inevitavelmente, conta a história do Violeta de Outono em pouco mais de uma hora. Fábio, é sempre um prazer conversar com ele. Deixei também lá no, na descrição do Tudo Tanto os links para você é, sacar o que o Violeta tem feito e também conhecer. Né? Muita gente infelizmente não conhece Violeta de Outono. Nunca é tarde. Agora sim. Assim me despeço mais um Matias. Semana começando, não sei se você vai ouvir isso no começo da manhã, da segunda-feira ou no final do domingo, mas transformações acontecendo, experimentações em pleno andamento aqui no Climatias, afinal de contas tem que testar os limites, né? Deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário e continuamos amanhã. Até lá.